0: Hola y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 24. Bienvenidos a Negocios y WordPress, hoy estamos a 27 de septiembre en este podcast que realizamos pues, de momento cada dos jueves y que publicamos los viernes, así que estarás escuchándolo en viernes seguramente. Y nada, aquí estamos eh, pues los dos protagonistas de siempre de este podcast. Yo soy Yanni García, que bueno, pues para el que no me conozca, pues comencé como diseñador gráfico. Después estuve trabajando bastante tiempo con Elías también como diseñador y haciendo algunas páginas web. Y bueno, pues ahora me he aumentado un poquito mis eh, capacidades, eh, dedicándome un poquito también pues, al tema del branding y del marketing digital. Y trabajo también en una, en una agencia, además de tener pues, mi, mi propio proyecto de marca personal, que es la máquina de branding. Y, y nada, pues un poquito la presentación de, de quién soy Y bueno, al otro lado tengo a Elías que, que bueno, eh, como os digo, hemos, hemos estado trabajando juntos eh, mucho tiempo En desarrollo de páginas web Y bueno, ahora sobre todo se dedica, además de ser experto en, en Google También se dedica al tema de, de, de las bodas, es DJ de bodas y, y bueno, nos comenta aquí cada semana pues también qué, qué avances va teniendo Sobre todo en el tema del, de la captación de leads y del marketing y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal Elías? ¿Qué tal esta semana?
1: Muy buenas Yannick, pues la verdad es que he liado precisamente con esa faceta de DJ de eventos y bodas y el resto un poco abandonado, pero bueno, es que estamos en temporada alta y además en la semana que viene tengo Expo Bodas, la feria de bodas de, de aquí de Bilbao, de Vizcaya y te voy a contar muchas cosas hoy <ríe>
0: Pues nada, vamos a comenzar como siempre, hacemos un bloque, bueno, iba a decir un pequeño bloque, pero no es pequeño normalmente, que es un bloque de, de novedades que solemos dividir, pues un poquito hablamos primero de novedades, pues bueno, pues eh, casi anecdóticas, algunas noticias un poquito externas y luego ya iremos entrando en profundidad con temas un poquito más profesionales. Así que, bueno, eh, lo primero que os vamos a contar esta semana es algo relacionado con, con este podcast, una anécdota, ¿no, Elías?, Sí. Eh, relacionada con el episodio anterior A ver, cuenta, cuenta qué ha pasado
1: Bueno, nada, que los que nos sigan habitualmente Ya se habrán dado cuenta que el anterior episodio Lo publicamos varios días después de cuando tocaba Y es que el viernes Cuando me puse a editar Pues me di cuenta de que el audio que me habías mandado Era mi propia voz, en lugar de haber grabado Tu micrófono, habías grabado lo que te llegaba Es decir, mi voz, así que tuvimos que hacer Ahí una pequeña triquiñuela, volviste a grabar Tu parte, y quería contarlo porque Me luego, pues al escucharlo, me lo he escuchado Y se nota un poquito ¿no? Está bastante bien, bastante logrado y mucha gente ni se habrá dado cuenta, pero bueno, para el que note algo raro que sepa, que es que la liamos, la liamos y ha habido que arreglarlo, pero bueno, no pasa nada.
0: Sí, la lié, la lié bastante, ahora, ahora ya pues eh, lo que hacemos, bueno, lo que deberíamos haber hecho desde el principio, pero bueno, yo ahora estoy más atento a cuando comenzamos a grabar, pues a ver que estoy grabando mi voz. Seguramente me pasó, yo creo que porque estuve grabando algún, algún tutorial, alguna cosa, capturando de, del Camtasia y tal, y tenía puesto... Eh, otro audio, lo que sea y, y nada, pues nada, ya lo tengo ahí configurado Así que bueno, para el que haya visto Y que esto que raro, que, que esta frase no coincide o algo así Pues bueno, pues ya sabéis que, que es por eso Y nada, pues eh, comenzamos eh, ya os digo Con las noticias un poquito pues más externas A lo que es el mundo de los negocios y WordPress eh, Y quizás pues hablando un poquito de una cosa que que bueno, que nos va a involucrar un poquito a los dos Aunque es más de la parte de Elías De la faceta de DJ Y es bueno, esto este evento que tenemos aquí en el BEC en, en Bilbao, que es Expo Bodas Donde va a participar eh, Elías Y bueno, cuéntanos un poquito Cómo has preparado todo esto Y qué, qué, qué vas a hacer A ver, en esto de Expo Bodas Cómo lo tienes planeado
1: Bueno, en resumen, esta quincena lo que he estado haciendo es preparar expo bodas y las bodas que estoy teniendo precisamente este mes de septiembre, que madre mía, que mes más eh, lleno de eventos, y el que viene que tengo pues todos los fines de semana lleno. Pero bueno, principalmente expo bodas pues he diseñado un folleto que he mandado a imprimir para tener en el stand. He pedido 5.000 unidades. He recopilado vídeos de bodas, esos vídeos que regalo a las parejas, pues las he recopilado en una carpeta para tenerlos en el ordenador, allí mismo en el stand y poder enseñar a las parejas que vengan, a ser posible, un vídeo del restaurante en el que se van a casar. Que yo pienso que eso va a aumentar muchísimo la efectividad, ¿no? Porque ya me ha pasado con algún cliente que dice, jo, es que me mandaste, bueno, me ha pasado con uno, es que me mandaste justo un vídeo de un. Re... Yo mando uno, pues uno que sea reciente o que sea chulo y tal, eh, sobre todo que tenga permiso de los novios para poder enseñarlo y, y me dijeron no, es que me enseñaste uno justo del restaurante en el que voy a ir yo y me imaginé ya la boda y tal no y me pareció que era un gancho comercial buenísimo y, y dije bueno pues en Expo bodas lo voy a llevar así uh -huh. que oye eso...
0: pues perfecto eso es como cuando nos preguntan acerca de una página web y, y es un médico lo que sea y casualidad tenemos algo en el portafolio sobre médicos pues eso es que es perfecto porque claro haces ahí un match con el cliente muy bueno sí
1: me has hecho pensar en un tema de especialización que he reflexionado últimamente pero bueno para, para otro día eh, qué más he preparado hemos comprado ciento y pico botellas de agua a las que les hemos quitado la etiqueta y hemos también diseñado e imprimido unas etiquetas pues corporativas con nuestro bueno con mi logo y demás y en teoría son para dar a las parejas que se sienten a pedir presupuesto, a consultar dudas y que se interesen pues un poco más en serio, no, sim no simplemente que cojan el, el folleto y ahí de pie te pregunten un par de tonterías, sino los que de verdad se vea que van en serio por así decir y nada pensamos que, que agua fresquita que vamos a tener allí pues en una nevera apartada eh, pues les va a venir muy bien porque bueno el, el andar caminando por el pabellón y demás sobre todo si hace calor pues les va a venir muy bien el agua y además pues un poco de imagen de marca no de 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 publicidad es
0: un poquito un poquito de branding intentando a, a que la gente asocie pues eso, una situación de satisfacción ahí con el agua a, a tu marca. Así que muy bien. Y además, pues bueno, te diferencias un poco del de resto en, en eso. Así que perfecto. Sí sí. sí, sí.
1: También he estado preparando una calculadora porque pues la, las personas que me van a estar ayudando pues no van a saber manejar digamos el programa que utilizo para los presupuestos. Bueno, el AirTable eh, pues es un poco complejo, aunque es fácil de utilizar, lo que es la estructura de datos y todo eso pues es un poco complejo. Y he hecho una pequeña calculadora. También en AirTable donde simplemente tienes que rellenar Cuatro datos, así como si fuese un formulario, y para que nos dé un precio orientativo, ¿no? Para que el cliente diga, bueno, pues en principio voy a estar, yo que sé, eh, desde la ceremonia, tal, y luego tres horas de fiesta. Bueno, pues marcas un poco las cositas y te da, te da el precio, ¿no? Y luego ya, luego ya veremos para hacerte un presupuesto completo y demás durante la semana siguiente, y si me si me contratas, te hago un regalo, que es un. Bueno, no lo voy a decir, ¿no? Iba a decirlo, bueno, no puedo decirlo, <ríe> es secreto. <ríe> y, y nada, pues. Eh, también estoy preparando. Bueno, más cosas que te voy a contar luego. La última, así ah, eh, bueno, estableciendo un poco el, el proceso, ¿no? Los pasos que tenemos que seguir. Para pues preguntar desde en qué restaurante te casas, ¿no? Como decíamos antes, a la fecha para saber si estoy ocupado. O lo que sea, ¿no? Y estos pasos que estoy contando aquí que los tengan claras, claros las personas que, que van a estar ayudándome. Así que esas es son un poco las novedades de Spoboda, Es un montón. Uh
0: -huh. Muy bien, pues bueno, pues ya, como dice Díaz, luego nos contará un poquito más eh, cosas, pero ya más, yo creo, más centradas ya en lo que es los clientes y ese tipo de cosas, pero relacionadas con su faceta de DJ. Y, y bueno, eh, bueno, pues la semana que viene, o sea, dentro de dos episodios, pues igual os cuento también yo algo de espodas, porque también me pasaré por ahí, porque. Estoy ayudando también a mi pareja para hacer algunas cosillas pues relacionadas no con el Dj sino con el tema de maquillaje. Así que también supongo que pasaremos por ahí y, y bueno, pues a, ver qué tal, a qué tal, a qué tal nos va y te echaré una mano elías también con todo lo que, con todo lo que haga falta. Que tu pareja nada, es, es influencer,
1: vamos, es influencer de YouTube. Hay que sí, decirlo. Pues casi
0: nunca, casi nunca decimos el canal, bueno, pues para, si hay alguno que le interese por ese tipo de tema, pues tenemos el canal que es antes muerta que sin rímel. Y bueno, es, es Garasi que bueno pues, ha, se ha lanzado un poquito pues al tema de, del maquillaje un poquito más profesional. Así que bueno, pues ahí, ahí queda, que nunca, nunca la nombro. Sí. Y, y nada, pues vamos a continuar un poquito pues, con noticias, eh, pues bueno, pues un poco más, ya sabéis, eh, digitales y de este mundillo. Así que nada, venga, comienza tú, Elías, que tienes ahí unas cuantas, y luego, luego voy yo.
1: Pues sí, hay unas cuantas noticias por aquí, en una que ya estuvimos comentando, y es que GoPro ha sacado su nueva cámara. Tiene un montón de cosas, sobre todo la principal funcionalidad que están promocionando es que hace estabilización de forma interna, sin gimbals y sin nada. Bueno, es algo que ya hacen los teléfonos, pero yo creo que lo lleva un paso más allá. Lo han llamado Hiper Smooth. y, bueno, el vídeo, ya te lo mandé, era impresionante. O sea, tiene un montón de funcionalidades inteligentes, le puedes hablar con la voz eh, y, sobre todo, esta, este tema de estabilización, que a mí me mola bastante. y Hombre, esta no me la voy a comprar, pero me dan ganas aguanta,
0: de... Aguanta, aguanta, aguanta.
1: <ríe> no, bueno... Eh... A ver, esto está relacionado por un lado con mi parte de DJ Dance, de discoteca, porque ahí también grabo vídeos, o incluso vídeos personales que hago pues, en algún viaje y demás, pero incluso para el tema de DJ Elías, porque yo grabo un vídeo que regalo a las, a las parejas, pero mmm, con esto de espobodas, pensando ya en la temporada que viene, quiero reestructurar los precios y me estoy planteando el, bueno, vender el vídeo, ¿no? El un extra, el que lo quiera bien y el que no quiera, ¿no? Para captar ese excedente del consumidor, ¿no? Y en ese caso sí que tendría que tener una cámara eh, pues mejor, de más calidad quizás una GoPro, pues igual la nueva no pero la del año pasado o, o algo así y es que veo lo de cosas que hace esta cámara y, y es como, joder que, que, que quiero esta cámara, bueno ya estuvimos viendo que la mía hace también muchas cosas pero bueno, siempre la calidad de, de una marca top, pues mola, ¿no? Claro y te cuento más cosas, resulta que el otro día me llegó un email de la Caixa y me promocionaban eh, algo que llamaban Caixa bank Now, ¿no? Como diciendo, a partir de ahora lo puedes hacer todo en el móvil. Y es como, joder, chava, es que es que hoy en día ya hace mogollón de tiempo que utilizo ING desde el móvil. Y bueno, pues busqué en la Play Store Caixa Bank Now y no me no me salía. Pues bueno, voy a buscar CaixaBank a ver si me sale, me acaba saliendo, investigando un poco Parece que simplemente es como una marca, pero que en realidad la aplicación sigue llamándose CaixaBank y es la aplicación de, de la Caixa, ¿no? Me la descargué, la probé... Y, bueno, una de las cosas que me había llamado la atención es que traía un asistente virtual, un chat, un chatbot, o como lo quieras llamar, y lo estuve probando y simplemente poniéndole hola, pues luego me contestaba me contestaba un mensaje varias veces. Me dice, muy bien, estaré aquí siempre que necesites, y me lo puso 1, dos tres cuatro cinco En la captura de pantalla que hice, cinco veces. Ah, por cierto, se llama, que, pues, se llama Neo.
0: llama ahí en Twitter es un poco pesado ¿no? <risa> sí, eso es Publi oh, publiqué
1: vale. un tweet y puse, le han puesto un asistente virtual con inteligencia artificial a la aplicación de CaixaBank a mí me parece un poco repetitivo y el caso es que me, <risa> que me contestaron Lament yo lo ponía en plan coña o sea, me da igual ni voy a usar la sí, aplicación sí. Eh, ni el chat, el chatbot este ni nada además me acuerdo que le puse hacer transferencia y sí, te contesta eh, con un enlace al apartado de transferencia ya, ya a seguir desde el menú sabes, no sé y, y me contestaron, lamentamos la situación, Elías, trasladamos tu consulta a pues un, un usuario de Twitter, que es como el de atención al cliente, para que puedan reportarlo, ¿vale? Yo dije, pues muy bien, me parece muy bien que lo reportéis. Pero me mencionaron, me esa cuenta me mencionó con un tweet y me puso, buenos días, Elías, ¿nos podrías ampliar tu consulta por mensaje privado? Y fue como, pues si no, yo no te he consultado nada. Y les puse, no sabéis usar Twitter, y les puse el enlace al primer tuit. Simplemente como para decir, oye, ¿qué es esto? Por esto, por esto me estáis hablando. Y al de unos días, eh, de hecho, al día siguiente me dijeron, buenos días, Elías, ¿nos podrías ampliar tu consulta por DM para poder gestionar el caso? Gracias. <risa> Otra vez. Y les, y, <risa> igual, usan, igual usan el bot también para <risa> sí, a, sí, en Twitter. Probablemente. Y les puse, y dale, que no tengo ninguna consulta, simplemente vuestro chatbot funciona mal y tenéis que arreglarlo. Y no me escribáis más. Y me dijeron, lamentamos las molestias ocasionadas. Un saludo. Bueno, casi, si no me hubiesen puesto eso, me valía también. Pero bueno. La reflexión es mmm, principalmente sobre la gestión de marca online... ...que hemos hablado en los últimos episodios... ...y no sé, me llama la atención... Ya me imagino que utilizarán algún software que estará semi-automatizado no automatizado del todo, pero al final a mí eh, la causa me da igual, están generando una mala experiencia. O sea, encima de que me promocionas y me spameas con un chatbot y con una explicación nueva que no se llama como pones en el email, un lío, la, 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 el chatbot funciona mal, lo ves en Twitter y me empiezas a preguntar sin ningún sentido, pues no sé, creo que... O sea, siempre me llama la atención, me da igual cuáles sean las causas que hay detrás, que eres... Que eres eh, la Caixa, que esto es un grupo empresarial grandísimo. O sea, bueno, pues eso era un poco lo que quería traer al podcast. No sé qué opinas.
0: Sí, no, a ver, al final todo ese tipo de cosas, evidentemente, son generan mala imagen, mala experiencia. Y, 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 y bueno, pues si, es que, si no tienen pulida su, su, su metodología, pues al final pues es que... Pues, ¿qué vas a decir? Pues sí, pues tienen que hacerlo tienen que hacerlo bien, tienen que hacer más pruebas, pues como siempre, etcétera, pero bueno. Deberían, deberían... A mí la parte que más me choca de todas formas es la de después, ¿no? O sea, la primera parte, pues que tenga un error el bote ese, pues sí, vale. Sí, bueno. Pero, pero lo de después es como, a ver, o sea...
1: Sí, yo estaba criticando la este, gestión de la gestión de marca o la gestión de comunidad sí. en Twitter, eh, sin más. Y, fíjate, choca un montón con... He estado hablando esta tarde con el soporte de Google Home, de Google Home... En... Bueno, estaba hablando en inglés. Porque he estado probando una funcionalidad más o menos nueva que se llama Rutinas, que es una especie de. son automatizaciones al fin y al cabo. Puedes hacer que en base a un comando o incluso programarlo para una hora, se ejecuten varias acciones a la vez. Eh, por ejemplo, la típica es Buenos días y te dice el tiempo, las noticias y te pone música, por ejemplo, ¿no? Pero puedes personalizar tú las que quieras. Yo he hecho una que es. Eh, vamos a cocinar y me dice. va a estar rico, rico y con fundamento. <risa> Y, 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 y me pone música lo he hecho de, de prueba no la cosa es que no me funcionaba y les he consultado por el chat y macho parecía que estaba hablando con una con un amigo o sea eh, me contestaba bien a todo lo que le decía incluso cuando ya me había resuelto la duda bueno que al final no me ha resuelto la duda simplemente me ha dicho pues sí en español funciona porque esa era la cosa que yo en español no era capaz de ponerlo no sé no lo encontraba y luego sí lo he encontrado bueno, total, que, que eso, que incluso después de haber visto que ya me funcionaba, me ha seguido diciendo, bueno, pues comprueba, asegúrate, tal, no sé qué, no sé cuántos, y me ha parecido una atención, pues muy buena, igual que cuando hablo con los de ING o no me sale ahora ninguna otra compañía, y sin embargo, llamas a, a, yo que sé, a Movistar a, o esto de CaixaBank, y, y nada, fatal. Y, por cierto, hablando de Google, que cumplen 20 años, macho, Y yo me acuerdo cuando cumplieron, no sé si 8 o 10, y cómo se pasa el tiempo. Eh, eh, compartí en Twitter eh, un vídeo que han hecho en plan, bueno, un, un Doodle, realmente lo han puesto en la página de inicio, y, y pues es un vídeo como recorriendo los 20 años como las principales tendencias o consultas de, del buscador. Os dejamos el enlace para que le echéis un vistazo que está, está chulo.
0: Sí, lo he visto antes. Está muy, está muy bonito. Además, las, las son como consultas, ¿no? Le hablamos como muy orgánico, no, muy como, pues, eso, como también no sé si estará pensado un poquito también en, en eso, en que la gente pues ya vaya eh, metidos en la cabeza que puedes preguntarle, que si por voz y todo eso. Pero bueno, sí son como preguntas muy, muy orgánicas. Está, está, bien.
1: Pues sí, se estoy viendo. Voy a ver el vídeo ahora mientras tú vas contando el tema siguiente. <risa> Sí, a
0: ver, bueno, pues yo, nada, esta semana, en cuanto a noticias así, un poquito externas, pues eh, ya sabéis que a mí me mola mucho todo el tema de, esto de la realidad virtual y tal. Así que nada, traigo tres o cuatro noticias relacionadas con la realidad virtual, pues un poquito para los que sean aficionados. Y nada, comenzamos un poquito, pues con Daydream, que es la plataforma de, de Google para realidad virtual. Eh, ya sabéis que, bueno, pues eh, van, siguen haciendo avances, sobre todo, pues eh, se están abriendo al, a otras marcas y demás. Y bueno, pues eh, al final, pues tenemos ya. Novedades en cuanto a hardware, tenemos el Lenovo Mirage Solo, que es un, nada es una especie de, de, de visor para radio virtual, pero que ya va sin cables y sin nada, y, y nada es una cosa que también están haciendo otras, otras marcas, como eh, el HTC Vive y demás, están intentando ver ya cómo es la forma de quitar los cables y demás. Y de uh -huh. hecho, me, una cosa curiosa, hace poco me han hecho una encuesta en. en, en vamos, por, por email, acerca de mi experiencia con las gafas del radio virtual de PSVR y tal, y una de las cosas que más incidían era eh, si, si me. Si tenía como mucha pereza de ponerme a hacer un a, a, a. jugar o lo que sea, es por la incomodidad de tener los cables y todo eso. Y, y lo cierto es que, que sí, de, así que esto es una cosa que está bien que avancen. Luego también, bueno, han presentado unos controles parecidos a los de la PlayStation. Eh, pues con como dos mandos con dos bolas encima. Y un modo. Una cosa muy curiosa, que. que es un modo transparente, ¿no? Que, le han, que han llamado, que es, es eh, en vez de tener unas gafas de realidad aumentada, ¿no? Que tú ves un, la realidad y. Encima de la realidad, pues ves eh, algo digital, pues esto es al revés. Tú tienes las gafas de radio virtual y con, las y con la cámara que tiene fuera graban la realidad, ¿sabes? Eso es como el proceso inverso. O sea, desde unas gafas de radio virtual ves la realidad, ¿no? Con las cámaras que están fuera. Y, ¿Te ves a bueno, ti mismo, pues, eh, entonces? No, no, ves, ves lo que tienes delante. O sea, ah, eh, vale, las gafas tienen la cámara. cámara. Lleva, eso es eso, llevan, llevan un, un par de cámaras y entonces claro pues eh, de esta manera pues puedes tener unas gafas de realidad virtual y además de realidad aumentada eh, así que bueno es, eh, es interesante y qué más qué más iba a comentar yo muy rápidamente que bueno Mozilla ha sacado el Firefox Reality y lo ha sacado ya eh, que es bueno era el navegador que estaban haciendo para el tema de la realidad virtual y bueno han sacado un par de vídeos y un par de explicaciones pues de cómo funciona finalmente y demás y nada pues está está bien pues como navegador eh, es bastante interesante, es bastante intuitivo.
1: ¿Pero eso dónde se y... instala? Por ejemplo, en el Android para... de, de, de Daydream este... y navegas por páginas web, no entiendo.
0: Sí, bueno, a ver, tiene, es como una especie de, de entorno 3D uh -huh. donde tú tienes, eh, pues, eh, yo qué sé, te puedes poner tus widgets eh, pues a un lado, etcétera Pues un poco parecido como aquella presentación que hizo, hicieron de HoloLens que ponías, eh, pues, cosas, ¿no? En tu casa y tal pues parecido solo que esto en un entorno 3D, un entorno virtual digamos uh -huh. y, y eso pues es un navegador al fin y al cabo pues en, en 3D no eh, al igual que hay por ejemplo reproductores de vídeo tienes un reproductor de vídeo pues que eso que te, te proyecta pues es como si estuvieras viendo una pantalla de cine no de 50.000 pulgadas o las que sean eh, yo cuando mi, mis gafas yo de la play pues cuando las pongo en modo cine pues si quiero ver una película pues imagínate pues puedo verla como si fuera una pantalla de cine gigantesca o hay aplicaciones que es un cine y entonces tú te sientas en... Bueno, estás en un cine y miras hacia los lados incluso Qué y puedes movidas. ver con un amigo que también esté viendo una peli, pues tú miras a la derecha y tienes a tu colega también viendo la peli, ¿no? Y estás como en un cine gigante. Y claro, la, las posibilidades son... Si, si, si van mejorando cada vez más lo que es la calidad, la resolución y demás de las, de los aparatos, de los visores, pues está guay, porque es que no te hace falta tener una tele grande porque te ponen las gafas y ¿cuánto quieres la tele? ¿Dices? De 200 pulgadas. Venga, pues ya está. ¿Sabes? Entonces está, uh -huh. está guay. Y nada, pues esto es un, un navegador luego también un par de noticias más eh, una es, eh, bueno que YouTube al final eh, pues eh, parece ser que es que al principio todo lo que tenía que ver con Daydream era como muy, muy cerrado pero bueno pues parece que se están abriendo tanto Val hardware y demás también como, como las, plat para las propias plataformas no ahora también va a ser, van a sacar YouTube VR eh, para el eh, para Oculus Go que es bueno es todo el, todo el ecosistema de Oculus Rift y demás y, y, bueno, pues, eh, parece que, que, eso, que la plataforma YouTube VR va a estar disponible para, para Oculus, aunque sea la competencia, ¿no? Entonces, bueno, esto son buenas noticias, todo lo que sea, pues, que, que se van abriendo y demás, pues, para que las cosas avancen, pues, mucho mejor, porque ahora mismo, el problema que tiene toda la red, aumenta, eh, red virtual y todo esto, es que pues eso, eh, falta falta inversión, e eh, investigación, desarrollo y si se abren a que todo el mundo pues tenga la posibilidad de acceder a todas las aplicaciones da igual en qué sistema estés, pues avanzará más o sea, al final si Oculus tiene sus juegos, si Sony tiene los suyos si HTC tiene los suyos, es, es un poco mierda yeah. así que bueno, esto es buena noticia y por último acabo con noticia de, de Magic Leap que bueno, eh, Magic Leap es un aparatito, es una bueno, ha ido cambiando muchísimo, pero bueno, básicamente es un aparato que sirve para detectarte tus manos y para que los controles, en vez de ser unos mandos, pues sean tus propias manos. ¿vale? Era pero como es tipo Minority
1: Super... Report, ¿no? Esto, en un inicio. Sí.
0: Eso es, pero es como super pro, o sea, me refiero, hay, hay algunas aplicaciones siempre ha habido, yo que sé, imagínate del antiguo Kinect, o, que te puede detectar, yo que sé, el movimiento de tu mano, pero es que esto era en plan muy pro, que te detecta cada dedo, o sea, te lo escanea, que flipa, súper bien. Entonces, todo esto ha evolucionado muchísimo, de hecho, es un proyecto que, que es para eso, es concretamente para ese control, o sea, tú aparte puedes tener tu cámaras eh, para las gafas de radio virtual y demás, y además, tienes la cámara del Magic Leap para que te detecte los dedos y tal. Y bueno, total, que... Um, que esta tecnología ha ido a parar el, al, al ejército que son los que los, los que han hecho una inversión muy grande en el ejército de los Estados Unidos para, para incorporar eh, bueno pues esta tecnología y otras y otras más también relacionadas con la realidad aumentada sobre todo eh, pues nada, y eso me da una pequeña reflexión de que a mí, bueno, me parece bastante buena noticia porque al final todo lo que tiene que ver que son tecnologías que utiliza el ejército avanzan súper rápido porque invierten muchísimo dinero mm. y, y bueno, a ver, luego evidentemente pues tardaremos años en, en, en ir utilizando lo que ellos ya llevan utilizando hace años, pero bueno, la, la, la cosa es que va a haber mucha más investigación, desarrollo y no dejemos de recordar, ¿no? Pues que cosas como el GPS, el, el microondas, las gafas de sol, la comida en lata, todo ese tipo de cosas son cosas que, que eran militares y luego han, se han pasado a, al usuario normal, ¿no? El reloj de pulsera, internet, mismamente, ¿no? Eh, entonces bueno, pues esto siempre es buena noticia. Así que nada, eso es un poquito el resumen de las últimas noticias que ha habido respecto a la red virtual y, uh -huh. y la red aumentada. Y, y nada, me callo ya para hablar un poco de cosas más, más serias. ¿no? <risa>
1: Vamos a pasar a cosas actuales. Y en este caso te voy a recomendar dos eh, podcasts, dos episodios, mejor dicho, de dos podcasts. Uno es de Kernel, eh, que lo hace Alex Barredo, que también hace el podcast de Mixio, en el que colabora con, creo que los de Sataka y los del Android de Libre, si no me equivoco. Y hicieron un, un episodio con un abogado eh, especializado en propiedad intelectual, y hablaban de justamente del artículo de la directiva que comentamos en el episodio anterior. Y lo explican perfecto. Así que, según escuchaba esto también explicado, y decía, joder, el otro día lo explicamos fatal, fatal, fatal.
0: Sí. No, no, te iba a decir, justo, no, eso, que perfecto. Eh, ya lo voy a echar un, un vistazo porque sí que es verdad que... Eh, al final la información que tenemos primero si la lees directamente de la, de la legislación oficial muchas veces no te enteras de lo que están diciendo y si la lees de cualquier medio al final muchas veces tergiversan todo se inventan la mitad así que esto me viene genial si es con un abogado pues perfecto y
1: lo explican Pues sí, sí, estaba, estaba muy guay para empezar eh, aprendí que... Mmm... ...Europa puede hacer directivas y reglamentos... ...que reglamentos como el caso de RGPD... el ...Reglamento General de Protección de Datos... ...los países lo tienen que cumplir entero... ...sin embargo directivas tiene parte que tienen que cumplir seguro... ...y hay partes que no, que pueden digamos adaptar o, o modificar... ...y por otro lado un poco resumir los artículos... ...el 11 hace referencia al tema de compartir en internet contenidos... Y el artículo 13 hace más bien a... alusión a que van a obligar a las plataformas digitales a tener un filtro, un algoritmo, como el Content ID de YouTube, que quizás sea el que más se conoce, y rechazar cosas eh, que tengan derechos de autor. Pero bueno, lo mejor es que escuchéis el episodio de Kernel, que ahí es donde lo van a escuchar mejor. De hecho, me están dando ganas de volverlo a escuchar porque no tengo las ideas muy claras aún así. <risa>
0: Sí, sí, no, pues muy, muy interesante. Sí, yo tengo ganas de saber eso del último que has dicho, del último apartado, porque, eh, va a haber cosas que yo por lo menos, o sea, Twitter, por ejemplo, el 90% de Twitter es, es contenido que el, que el, que el filtro ese lo va a quitar, o sea, Twitter, otras redes sociales, no sé, pero Twitter en concreto es todo. Vamos. Sí, sí, sí. Eh,
1: Imágenes, enlaces, etcétera, sí. Bueno, Eso pues, es. pues vamos con el segundo episodio que quería recomendaros, que en este caso es de Posta y Podcast, que de nuevo vuelve a aparecer aquí. Nuestros amigos Darío, BF, eh, J. Juanca, Juanca Díaz, creo que es, J. de Velopia me salía el usuario de Twitter. Y en este caso tenían como invitado a Roberto Tuñón. Y reflexionaban un poco sobre esas dos caras de la moneda, del desarrollo web, vamos a decir, con WordPress. El episodio se llama «Diseñas o plantillas» como diciendo, pues, eh, confrontando un poco las dos enfoques en cuanto a, por un lado, diseñar a medida una plantilla o comprar una plantilla implementar, personalizarla un poco y tal, ¿no? Entonces, bueno, defendían un poco las dos partes, como que las dos son legítimas y que depende al final del proyecto, del cliente, del presupuesto, etcétera. Aunque, bueno, tengo que decir que barrían para casa un poquito y decían que al final la medida es lo mejor. Y, bueno, estoy de acuerdo así en general. No obstante, en cualquier caso, el, el episodio es interesante para que lo escuchéis y os lo dejamos en en las notas del programa. ¿Tú qué opinas, Yannick? Diseñas o plantillas? Pues, hombre,
0: yo, yo diseño, diseño. Pero, bueno, a ver, evidentemente, pues puede haber proyectos que puedan requerir una, una plantilla. No te digo que no, pero el problema es que que sabes que, 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 que los, pro, los proyectos o la, son algo cambiante, algo que evoluciona eh, tú te haces tu marca, te haces tu empresa de lo que sea, y a la semana siguiente estás cambiando un montón de cosas, de conceptos de tu empresa, de tu marca, y la web le va a pasar igual entonces, pues hombre si tienes un buen... fíjate lo que voy a decir, si tienes muy buenos conocimientos de WordPress y de estructura y de todo este tipo de cosas, pues te puedes tirar a una plantilla pero si no tienes mucha idea, igual es mejor que contrates a alguien que te la diseñe desde cero para que puedas ir eh, modificándola tu, a tu gusto, entonces para mí, a mí me parece mucho más complicado encajar un proyecto en una plantilla que diseñarla desde cero. Claro, casi claro. Todas las semanas, a, casi todas las semanas, a, oigo a alguien que pregunta, jo, esto qué hacemos? Una portada, ¿no? Por ejemplo, una web que igual no, no es responsivo. Yo qué sé, eh, jo, ¿qué hacemos? ¿Le metemos CSS, no sé qué? ¿O editamos esta plantilla o la hago desde cero? ¿no? Y, y, y siempre es en plan, hazla desde cero, o sea, costar menos.
1: Sí, lo hemos dicho muchas veces que, claro, es mucho más difícil encajar tu proyecto, adaptar tu proyecto a la plantilla que una plantilla al proyecto, siempre será más flexible y con más capacidad de, de, de modificación en el futuro. Por cierto, no sé si está relacionado esto que estamos hablando con lo que tienes ahí apuntado luego de los logotipos.
0: Con el otro, con el del rediseño igual sí. Pues a ver, nada, tenía preparado una pequeña reflexión, he tenido estas estas últimas semanas, y es que están llegándome, bueno, ya habían llegado, ya me habían llegado hace mucho tiempo, algunos proyectos eh, con ese titulito de rediseño, ¿no? de que el cliente necesita un rediseño de su página web. <risa> y me lo vuelo ya. Viendo, <risa> sí, estoy viendo no por no porque mis reflexiones ni porque lo he analizado, sino por mera bueno el paso del tiempo y ver cómo termina cada proyecto que están siempre teniendo problemas esos proyectos y qué pasa pues que muchas veces tenemos clientes que eh, bueno hay, hay dos opciones o que el propio cliente diga no yo quiero darle un lago de cara a mi página web y, y quiero hacer un rediseño y quiero mantener el mismo contenido que tengo y lo que sea y luego por otro lado ocurre también que igual pues la parte comercial o de la empresa lo que sea, pues eh, bueno, pues intenta convencer al cliente de que necesita una página web nueva o lo que sea, o que tiene que actualizarse un poco o lo que sea, y al final pues el cliente como no está del todo convencido, pues quizás no quiere tampoco lanzarse a hacer un megaproyecto, pues al final igual el comercial de vuestra agencia acaba vendiendo pues lo que se comúnmente se suele decir un rediseño. Vamos a rediseñarle la página web a este a este cliente y claro, ¿Qué pasa con eso? Pues que es un problema. Pues porque, eh, básicamente, mmm, ningún cliente de todos los que le he hecho yo el rediseño eh, realmente necesitaba un rediseño, necesitaba una reestructuración de, de todo. Y además que uh -huh. que, sí, que muchas veces el rediseño va a implicar nuevos contenidos. Tú tienes una página web con unos contenidos súper pobres, con unas fotos súper viejas que se ven muy mal, etcétera y, y quieres hacer el rediseño, quieres hacer algo chulo, vas a necesitar nuevos contenidos, vas a necesitar seguramente cambiar la estructura, eh, organizar las secciones de otra forma... Bueno, eh, sin más, quería dejaros una pequeña reflexión de que para mí eso del rediseño no, no existe. ¿no? En mi caso no existe y, y el 99%, bueno, el 100% de las veces que a menos a mí me ha ocurrido eso de que me viene un proyecto y se trata de un rediseño, eh, luego realmente se convierte en un proyecto problemático en el que, en el que por ejemplo, te puede ocurrir que entregas la página web y, y entonces el cliente, se le después de que se las has entregado, yeah. dice oye, eh, vamos a poner estas secciones, uy, estos textos están muy mal, no sé qué, y es en plan, ya es que esos textos son los que tenías tú en la página, y como no has <risa> querido hacer un proyecto nuevo, como no has querido gastarte el dinero en un proyecto claro, nuevo, ahí porque está, ahí sí, está. te hemos propuesto un rediseño para que al menos tu imagen de marca pues sea mejor y des mejor apariencia, que, te, que tenías una página web que parecía de los 90, entonces te hemos hecho un rediseño. Pero claro, el cliente, ahora que de repente lo ve así, dice, no, no, ahora, ahora quiere una web, ¿no? Entonces, bueno, a ver, si lo sabéis llevar bien y sois buenos comerciales, puedes redirigir un poquito la venta a hacerle, la, a hacerle, a venderle la página web entera. Pero si no, muchas veces, pues va a dar el problema, porque claro, el cliente ya le has vendido un rediseño, también es muy complicado explicarle qué es un rediseño, qué es y qué no es.
1: Justo estaba pensando eh, en eso.
0: Eh. Claro, eh, tú se los puedes explicar, eh, sí, tú, es que tu página web está muy anticuada, vamos a cambiarle un poquito el aspecto y tal. Yo es algo que nunca haría, pero entiendo que, pues, yo qué sé, pues, a veces el comercial se puede encontrar con situaciones en las que el cliente pues no quiere hacer un desembolso y dice, bueno, pues solamente vamos a cambiar el aspecto de fuera, ¿no? Pero la estructura y contenido se lo dejamos. Pero, pero no, no, es que luego, a mí, yo lo siento, no sé si sea de formación profesional o qué, pero es que a mí me llega el proyecto... Y es que si
1: sí, ves que cojea por otros sitios.
0: Claro, tío, es que no, no puedo evitarlo. Yo aunque me digas, "No, no, hazle solamente el diseño, no le toques nada del contenido." Es que no puedo. Estoy haciéndolo y digo, "Es que esta web está mal estructurada o necesita custom post type." Y de repente ves que tiene un montón de servicios y que están puestos cada uno de forma diferente, que tienes que eh, maquetarlo todo distinto y es que me sale, me, me sale que tengo que hacer un custom post type.
1: Claro, sería imposible ¿Entiendes? hacer sí. un tema nuevo sin hacer esa reestructuración y esos custom field y esos, esos tal.
0: Claro, y ya te puedes hacer el custom post y Después del custom post ahí, ¿qué tienes que hacer? Maquetarle cómo se ve la single, maquetarle cómo se ve el archive, el, eh, hacerle la portada otra vez para que sa saque los, la lista de servicios y al final, ¿qué estás haciendo? Una página web nueva.
1: Claro, es que es <risa> te, iba a decir, te iba a decir mi opinión, que es que, por un lado, quizás el problema es la palabra rediseño, porque, claro, ya sabemos que los clientes normalmente solo tienen conciencia de la parte que se ve, claro, y eso sí es el, entre comillas, diseño, pero en realidad casi siempre necesitan una página web completa, una página web nueva. Solo que para ellos, como es rediseñarla, ¿sabes? Sí, ya, rediseñarla desde cero, página web nueva, ¿sabes? Además, casi sí, sí. podríamos decir qué que, que es el diseño web, porque mmm, a mí me hace gracia mucha gente que pone que se, que se dedica a diseño web, cuando lo que hace es, como mínimo, implementar, cuando no desarrollar, ¿no? Entonces, a ver, hay casos en los que realmente pueden querer un rediseño. Sí, sería estaba pensando en un coche, pues yo que sea alguien que sea comercial que tiene un coche ya muy viejo, que le va mal, que se le para se, que se le para de vez en cuando, no sé qué, y encima lo tiene lleno de rayones, ¿no? Bueno, pues lo voy a pintar para al menos dar una apariencia mejor. Eso sería un rediseño, pero te sigue fallando el motor, te sigue fallando el sistema eléctrico y te sigue fallando todo porque quema mal el motor. Entonces, eh pues ese sería un poco el tema. Sí, sí. Y claro, ¿pero qué podemos sacar en claro de esto, Yannick? Que tenemos que tener yo... mucho cuidado con cuando nos digan, oye, que quiero hacer un rediseño.
0: Sí, sí, o sea, yo toda la, la, la culpa, digamos, de esto lo achaco a nosotros mismos. O sea, el cliente de esto no tiene culpa en sí, en el sentido de que para, para mí mi reflexión final es mmm, que no, no existe como tal, lo que has dicho tú, no existe como tal el rediseño, eh, el aspecto de una página web, el rediseñar una página web entera implica eh, cambios internos, cambios externos, rediseñar est estructuras eh, y, bueno, que no, que no podamos hacer un producto que sea simplemente te cambio el aspecto de tu plantilla porque no tiene sentido. Y creo que aunque la gente lo compre, aunque haya un cliente que diga no, no, que de verdad, que solo quiero que me cambies el aspecto y tal, eh, creo que no creo que no lo necesita. O sea, si realmente tiene unos buenos contenidos y demás y se navega bien y no hace falta cambiar la estructura y demás... Porque iba a cambiar el diseño. O sea, tan, 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 tan mal está. Yeah. Cuando yo hablo de que, el, de que el señor tenía una web tipo los 90, me estoy refiriendo a muchas cosas, no solamente a colores o a que tenga un diseño metido que no es full width. Me estoy refiriendo a unos menús muy inaccesibles, eh, a una estructura de página web muy. tal, a unos, a unos, a unos textos, por ejemplo, eh, muy. Pues, muy poco comerciales, unos textos que no enganchan, unas fotografías muy malas. Que o sea, no, era,
1: no era responsive, claro seguro.
0: Eso es. Entonces, no, no, claro. Entonces, mi consejo. Mmm, Andad con cuidado porque para mí, yo vamos yo ya he superado ya hace varios proyectos, te estoy hablando de 6 o 7 casos, o sea, tengo como para hablar, que no, no, porque yo ya no, ya ya no, o sea, a mí me viene un rediseño y yo ya, no, pues el rediseño es página web, es que el rediseño es página web, como mucho que si tienes ya, si, si es un WordPress, te mantengo el WordPress, pero es que la mayoría de veces voy a tener que meterte todos los plugins, eh, actualizar a, a, a acciones de seguridad... O sea, pero bueno, sí, como mucho igual te puedo hacer un descuento por no tener que instalarte el WordPress, ¿sabes? Y y yo qué sé, y las entradas del blog. Imagínate sí, sí, ¿no? Pero que no cosas así. Pero vamos, que el desarrollo en sí de la, la web va a ser una web nueva. De hecho, trabajar sobre
1: algo que ya está es más difícil, así que eso del descuento no sé. Pero bueno, iba a decir que como sí. salvedad, a ver, factible es eh, hacer retoques, retoques visuales, pero si de verdad quieres cambiar el diseño 100%, eh, la apariencia externa del frontend, de la parte que se ve creo que es imposible sin tocar estructura y contenidos. Pero bueno, que a ver, que si alguien dice, jo, es que este tema le puse hace cinco años, no sé qué, y no tengo mucho dinero, pero quiero darle un aire. Bueno, se puede hacer algo, se puede cambiar colores, tocar un poco CSS, poner una imagen aquí y allá, unos iconos, ¿vale? Pero pero no va a ser un rediseño 100% desde el punto de vista visual.
0: Cosas. Hmm, es.
1: Bueno, pues seguimos hablando un poco de, de diseño web, desarrollo web, y en este caso de Gutenberg, seguimos con WordPress. Ha salido hace una semana, 10 días, la versión 3.9, que trae algunas novedades que yo me he destacado aquí. Como siempre, os dejamos el enlace en las notas del episodio y, como siempre, os traemos las novedades de Gutenberg. Bueno, la primera es que va a haber plantillas de varios bloques reusables. Desde hace un tiempo, no sé si en esta versión o en la anterior, puedes seleccionar varios bloques. Se ponen así como en azul, seleccionados. Y eh, puedes convertirlos en un único bloque reusable. Hasta ahora podías personalizar un bloque y guardarlo como reusable. Pues ahora puedes coger varios y guardarlos. Pues eso, imagínate, no sé, pues una foto, un texto debajo y ahí abajo una llamada a la acción y lo llamas, no sé, testimonio. Pues te lo guardas testimonio o mini ficha o, o lo que sea, ¿no? Te lo guardas y lo puedes volver a utilizar. Eh, también han añadido a los bloques reusables eh, poder importar y exportar. En la versión anterior teníamos que podíamos gestionar eh, desde su custom post type, digamos, y ahora ya podemos importar e exportar para llevárnoslo a otra web. Y, por último, han puesto una vista previa antes de convertir un bloque que, que te dice que es inválido y te pone qué parte va a quitar y tal, como la comparación de versiones, de revisiones de los posts, Pues algo así mm. parecido. Y nada, pues eso, nueva versión de Gutenberg. Y iba, iba a decir, y sigue avanzando y tal, pero lo que os voy a contar es una una nueva noticia que han puesto ayer en el blog y que dice que... Bueno, lo han llamado, ¿cómo lo han llamado? Eh, una actualización en las tareas de Gutenberg. Bueno, principalmente, el resumen es que... Mmm, que la fase de, de, digamos, de tener el editor listo para fusionarlo con WordPress la han superado desde hace tiempo y que están con la parte de bugs. Pero que la gente ha mandado tanto feedback, ya sabemos que metieron esa llamada a la acción de, ¿cómo lo llamaron? Call to try Gutenberg, el try Gutenberg, eso es. Eh, la llamada a la acción para que la gente probase Gutenberg. Pues la gente está sugiriendo muchas cosas, han hecho el editor este de sin distracciones, etcétera, etcétera. Y claro, pues dice un poco como que están, aparte de corrigiendo los bugs que ya tenían, pues implementando estas cosas que la gente ha pedido y corrigiendo bugs y optimizando y demás. Pero bueno, eh, también nos dejamos el enlace en las notas para que le echéis un vistazo, un vistazo si queréis. Tampoco es que haya muchas novedades, pero bueno, a mí me, me ha gustado la parte esa de... Mmm, de los bloques reusables y he visto que van a hacer una cosa que le han llamado blocks layouts eh, y van a poder vas a poder poner por ejemplo una imagen me imagino que es parecido a esto de, de los de tener varios bloques reusables eh, Tener, por ejemplo, pues eso, un... Sí, bueno, es parecido, es que lo voy a describir y estoy describiendo lo mismo, pero es que he estado viendo antes unas imágenes y era, era chulo. Eh, pues eso, una imagen a la izquierda y un texto a la derecha. Un encabezado arriba, una imagen en el centro y texto debajo. Y todo eso poderlo meter de una vez, pero sin contenido, solo como unos placeholder, una estructura. Bueno, ya iremos contando las novedades por aquí.
0: Muy bien, bueno, pues nada Pues vamos ya al bloque final no, Estamos ya en el bloque final de las novedades eh, Donde contamos un poquito pues cosas más profesionales ¿no? Directamente que nos atañen Yo ya he contado una pequeña reflexión del trabajo Y ahora pues voy con, con otro par También de cositas que me han pasado pues, estos estos días eh, Una es muy rápida Es simplemente un error que tenía en la página web No se estaba visualizando bien en algún dispositivo de Bueno, en concreto uno del trabajo Y otro de casa De uno también de los miembros del trabajo y simplemente, pues no sé, eh, simplemente pues para que sepáis, una web tenía arriba un menú, ¿no? Y debajo, pues eh, yo qué sé, tienes un... una zona con tu logotipo, una portada, imagínate. Uh -huh. Bueno, pues simplemente eh, parecía como que eh, la web estaba como... o sea, el menú se estaba como solapando encima del contenido, o sea que como si el contenido estuviera hacia arriba yo qué sé, como si tuviera un margen menos 10 el contenido para que me sí. entendáis, no sé si alguien me entiende esto vale, menos 10 o, o menos bastante más y nada, y me estaba volviendo loco, volviendo loco volviendo loco, y he una pista y es que en esos dos equipos eh, hay una configuración en Windows que está puesto que cambiar el tamaño de texto y las aplicaciones y otros elementos está puesto como al 125% o 150% no sé si conocéis que hay pues en Windows te deja cambiar pues, el tamaño de pues eso de, de, de cómo ves las cosas sin cambiar la resolución de la pantalla es una especie Correcto. de zoom eh, que afecta solamente pues eso, a tamaño de texto aplicaciones y demás
1: como el que tienen los eh... navegadores pero para todo el sistema operativo no
0: eso es eso es yo, como claro, yo no estaba de loco más. porque fíjate que yo, yo pensaba en el navegador pero es que el navegador lo veía cien por cien Yeah, pero, claro. claro, el sistema operativo es el que estaba ahí fallando, que seguramente habrá alguna forma de arreglarlo, pero, bueno, pues yo qué sé, igual si alguna vez os pasa algo de eso, que decís, joder, pues ¿por qué en este ordenador? ¿Qué diferencia puede ver este ordenador con otros que si, si lo estoy viendo en todos igual? Bueno, pues... ¿En qué página este es? juega al tema del Zoom, en, en, la, en la nuestra, en la de Serinfo for Marketing, y... Y fíjate, en el ordenador que te digo yo, pues el menú tapaba... No se, no se llegaba a ver el, la palabra, o sea, el logotipo de Serinfos, sea, imagínate. O sea, tapaba, estaba como metido por debajo.
1: Uh -huh.
0: Y, y si más, ha pasado eso, seguramente pueda tener que ver también, porque yo a esa caja, ese dip de, de Elementor, le he dicho que tenga un, el tamaño de «ajústate a la pantalla» para que ocupe esa portada de la página de inicio, que ocupe lo que ocupe una pantalla normal. Entonces creo que puede tener con algo, algo que ver con eso. Quizás si le hubiera dado una altura fija, igual no hubiera pasado. Eh, pero bueno, que sin sí, más, uh -huh. una pequeña anecdotilla.
1: Bueno, igual tamaño, no sé y... iba a decir que igual tamaños relativos en lugar de fijos o así se arreglaría, hmm. no sé.
0: No sé, tengo que tengo que investigarlo un poquillo, pero bueno, me he quedado más o menos tranquilo en el sentido de, bueno, es una cosa rara, ¿sabes? Pero bueno. uh -huh. ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, eh, tenía ya también una pequeña reflexión, bueno, ya os he dicho antes la del rediseño, y tenía... la segunda reflexión que tenía, bueno, es que he estado con un cliente también y me he visto que diciendo una frase que hace años jamás me hubiera pensado que lo hubiera dicho yo. Que, y estaba hablando con el cliente y le he dicho que el logotipo, que no importa. Oye, que no, no, no te preocupes por el logotipo, ya lo harás más tarde, si eso da igual. El logotipo es lo de menos. Y yo, vamos, yo el mundo diseñil, el mundo de, de marcas y todo esto de branding, pues es como raro que diga esto, pero es que a veces llegan clientes que, que tienen... Tan, tan poco eh, organizado y estructurado sus ideas y su página web. Este, en concreto quería hacernos una página web acerca de, eh, bueno, pues eh, iba a hacer una especie de coaching y tal.
1: Yannick, ¿cómo se llama Machine... tu proyecto? <risa> La máquina de qué? <risa> que...
0: <risa> del branding, el branding. Eh, una especie de, de coaching, de, de promo coaching de físico, de ejercicio físico y tal. Y y claro, el eh, logotipo, claro, logotipo hay que... Preguntas tipo, ¿y no vale con un texto así más? Y tal, ¿no? Que cualquiera de nosotros hubiéramos dicho... A ver, tío, bueno, yo eso lo expliqué muy bien. Todo lo que incluye la creación de un logotipo, las ideas, brainstorming, y tal, etcétera. El proceso anterior que tiene que haber de, naem, de naming, mirando bien pues qué significan varios idiomas. Bueno, un montón de cosas que explico siempre a la gente y que, y que quedan muy, muy convencidos y por lo menos se, se dan cuenta de la importancia que tiene... El, el logotipo, pero uh -huh. es que en este caso le, le tuve que dar, entre comillas, la razón en el sentido de, bueno, mira eh, el logotipo dentro de tu marca, de lo que es tu marca, el logotipo, entre comillas es lo de menos, céntrate en tus productos, tus servicios, qué valores tienes tal, porque tenía muchas muchas dudas acerca de, de todas las cosas que era, que era su marca, y, y al final pues le tuve que decir, oye mira eh, tienes razón, porque él decía, jo, es que el logotipo es que ahora, claro, una inversión inicial igual no me hace falta, y, y bueno, en el fondo le doy la razón, o sea, yo prefiero que una marca haga contenidos y que se reestructure su, cómo son sus servicios y sus precios y que mire la competencia y que haga un poco incluso Inbound Marketing ese tipo de cosas y tenga un textito arriba de sí más y, y luego pues se haga el logotipo, me refiero, o sea, a lo mejor sería hacerlo todo, pero bueno, de elegir el logotipo, bueno, pues ya lo harás, es una pequeña parte de tu marca... Y no es. no es todo lo que importa. Así que bueno, sin más, después de aquella reunión, uh -huh. me quedé un poco reflexionando, en plan, joder, pues fíjate lo que le he dicho a este, ¿no? Cuando normalmente yo soy en plan voy a vender el logotipo, que es lo más importante, que es el diseño, la imagen y sí, tal. El primer Pero, paso. Bueno, a veces, a veces no, a veces no, ¿no? Sin más, una reflexión.
1: Uh
0: -huh. Y. ¿y más ¿Qué cosas? más? ¿Qué más? Ya lo último. Sí, lo último ya. Bueno, pues como ya os comenté en el anterior episodio, pues yo quería un poquito reestructurar ahí, reorganizar un poco todos los mantenimientos de de la agencia y hacerlos más. Eh, bueno, que estén más optimizados. Y que nos salgan más rentables y todo ese tipo de cosas. Con el WP. El bandaje WP. Y nada, pues ya está. Ya. Ya hice la reunión que tenía que hacer. Y bueno, estuvimos hablando bastantes cosas. Eh, quedaron. Vamos, los, los bosses quedaron muy contentos de. De todo lo que se había comentado en esa reunión acerca de Manus WP y también de, de aquellos blueprints que estoy, que he preparado para, para local, para hacer las páginas web nuevas. Y nada, hemos hecho uno, Lo primero, unos nuevos planes de mantenimiento. Eh, que, bueno, que son muy, muy interesantes. Porque. Eh, incluyen realmente lo que es un mantenimiento de páginas web. Que van a ser las páginas web muchísimo más seguras. incluyen muchas más cosas de. de optimización. Y de. de seguridad. Y demás. Que además, eh, muchas de ellas te las ofrecen los planes de Manus WP. Y, y he dejado a un lado la parte de las, de las horas de desarrollo, eh, algo que estaba mezclado antes con el mantenimiento y ahora, pues, no está no está mezclado. Y bueno, en esas andamos eh, un poquito eh, mirando, pues, qué, qué incluir y qué no incluir en los planes. Por ejemplo, también hemos incluido una cosa interesante que son los, los plugins premium, las licencias de los plugins premium que tenemos muchos clientes que, que claro, eh, sobre todo mmm, nos molestan, entre comillas, eh, clientes que igual tienen ya una web anterior y no tienen todo actualizado. Entonces, bueno, también vamos a hacer una especie de, de campaña pues eh, avisando a todos los clientes de todos los planes Premium que utilizan sus páginas web y que, oye, que para que estén totalmente seguras, que es lo que rezan los nuevos mantenimientos que tenemos, necesitamos tener todo, todo actualizado, ¿no? Así que eh, vamos a intentar tener eh, licencias eh, que incluso digamos, se la regalamos al cliente, es decir, cuando el cliente nos contrata una página web, la hacemos nosotros, eh, pues bueno, pues la licencia de WPML, la licencia de Elementor Pro, la licencia de, bueno, pues este tipo de cosas, sí. va incluida dentro de los paquetes de mantenimiento, porque además nosotros compramos la licencia eh, multisitio, ¿vale? Eh, hay algunos plugins que no, hay algunos plugins que sí que es verdad que tienen licencia por usuario y tal, son los menos, pero la mayoría son licencias que puedes estar Lifetime, ¿no?, eh, para toda la vida. Y pues vamos a incluir eso también. Y la única duda que nos queda, o estamos ahí sobre todo ahí debatiendo mucho, es que claro, en estos tres paquetes de mantenimiento hemos incluido el tema del dominio y del hosting, del servidor. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que tenemos diferentes como niveles de dominio y hosting, pues sobre todo en, en función del, del, yeah. de la transferencia, etcétera Entonces, ¿qué pasa? Que a mí ya esto ya no me empieza a gustar, porque eh, igual hay un cliente que tiene muchísima muchísima transferencia lo que sea, pero realmente solo requiere el plan básico de mantenimiento, y ya le estoy obligando a irse al del medio. Entonces no me parece lo más correcto, aunque también puedo darle la vuelta en mi cabeza y decir, joder, pues si tienes tanta transferencia y tantas visitas y tanto tal, será que tu web es más importante, por lo cual, por lo tanto, sí necesitas el plan del medio del mantenimiento, ¿sabes? Entonces, estamos ahí un poquito todavía terminando de definir estos, estos planes de mantenimiento. Pero pero bueno, yo ya Ya estoy bastante contento Porque los, de momento hemos metido todos en el básico Por así decirlo Y ya tengo todas las webs controladas con el mana WP He tenido algún problemita, tengo que decirlo Por si alguien por ahí lo está probando He tenido algún problemita con el WordFence eh, Porque estaba bloqueando la IP And De WP Y también lo estaba bloqueando Mi, mi, mi hosting también la estaba bloqueando eh, Con lo cual si no os conecta O por lo que sabéis que no, no es que no, de, hecho, de hecho no me dejaban ni agregar el sitio eh, y era porque, porque me estaba bloqueando la IP Y bueno, pues en esas, sin más avances en el tema de los mantenimientos que os conté Y, y nada, hasta bien, ahí bien, bien. ya os contaré más si, si, si avanzo más
1: Pues te cuento yo también novedades de Díez y Elías Que como hemos dicho antes, eh, quedaban unas cuantas Ya he contado de Spogodas, Y nos vamos un poco con lo que hemos hecho en estas dos semanas Y digo hemos porque he tenido... Tres eventos en estos 15 días y dos de ellos han sido contigo. Ya anunciamos que, que ibas a estar ayudándome. Y vamos, nos vamos a hacer con el mercado de Bilbao de las bodas para el año que viene. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tal, Yanni? ¿Qué tal esa toma de contacto de esas dos bodas?
0: Pues muy bien, la verdad que me ha parecido un... Vamos, me ha parecido un trabajo bastante... Eh, bueno, no sé cómo... Curioso. No sé como, eh... cómo... Sí, bueno, más, que, más curioso, a ver, yo, yo, yo esperaba que quizás eh, iba a ser como todo más, eh, no sé cómo decirte, más, más marcado muchas veces por el cliente y demás, y que a veces igual se podía volver un poco... Eh, pues rollo que supongo que a veces ocurrirá pero bueno por lo menos en las que he estado yo pues me ha gustado toda esa parte de bueno pues ahora cómo cómo enfocamos no cómo enfocamos para poder darle la vuelta a la fiesta y que se anime más no e intentar ir buscando siempre ir mirando fijándote en la gente ese tipo de cosas no y me ha gustado me, me mucho esa parte de que, que bueno que mucha gente no se, la, se dará cuenta no y se piensa que tienes ahí tu lista de canciones y vas y la pones no pero pero es mucho más divertido y satisfactorio que eso que es que es ir moldeando no la, las emociones de la gente pues con con las canciones que has podido y con las animaciones y con todo. Así que no, bueno, me ha gustado mucho lo que es el trabajo de sí. Y bueno, a nivel técnico, eh, bueno, pues me ha visto totalmente capaz, yo creo que perfecto. Sí que es verdad que hay cosas que tengo que practicar y todavía me han dado vergüenza, como el tema de las animaciones y coger el micro y tal. Eh, pero bueno, que, que, que yo eso lo, lo, lo supero. No sé, lo, lo, veo, lo veo bien, me ha parecido bastante guay todo.
1: Sí, tío, iba a decir que, que tiene un componente como mmm, psicológico o psicológico, algo así sí. de organización. O sea, la parte difícil no es la de montar el equipo y manejar el programa y poner música. Es la de gestionar pues esas peticiones o las órdenes que te dan los novios en el momento y cómo ir balanceando ¿no? que los invitados eh, que hacen peticiones y los novios estén contentos pero que también al final todos se diviertan, que es el, el objetivo real. Y luego la parte de gestión de con el restaurante, de, 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 de comunicaciones, etcétera, que tiene, tiene tela también. Y nada más cosas, una curiosidad que quiero contar y es que la semana pasada llamé a los novios que tenía para el sábado 22 y al despedirme le dijo bueno, pues hasta el sábado y me dijo, no, no, si la boda es el día 20 de octubre, bueno, esto un poco más largo, ¿no? Pero y yo, ¿qué me estás contando? Bueno, el chico se había equivocado a la hora de rellenar en bodas.net la fecha, en el presupuesto iba bien y no lo había visto y más emails en los que yo hacía referencia a la fecha o lo que sea y no, no le había dado por decirme, "Oye, que me has dicho no se sé quede un mes, pero quedan dos en vez de uno." Y pues eso, un poco un poco situación extraña, por suerte, por suerte, el único día que tenía libre de octubre es cuando se casaba él, así que sin más, hicimos ahí un intercambio y ya está, no le di más vueltas. Y me hizo pensar, ¿no? ¿Cómo solucionar esto? ¿Cómo prever? Si yo hubiera estado ocupado, ¿qué hubiera pasado? Etcétera, etcétera. Claro, yo tú me has contratado para la fecha que ponen en el presupuesto. Si tú me la has dicho mal, si yo te la mando y no me la corriges, y, y ya decidí definitivamente eh, terminar una cosa que tenía entre medias, a medias, que es eh, tener un contrato. Ya tenía un pseudo contrato porque una chica me había pedido, tenía miedo de que yo me pusiera enfermo no sé qué y me pidió tener un contrato y lo que he hecho ha sido ampliarlo y ya tener un contrato para todos los clientes. Y entre otras cosas pues tendré ahí la fecha, tengo que modificar un poco el proceso de contratación porque ahora haré que vengan a la oficina cuando la termine de tener preparada. Espero que para Bodas y, y nada, les, les, les repasaremos el, el contrato, que en realidad son unos pocos puntos, y, y que lo firmen en, en el momento.
0: La, la fecha, si quieres, todavía más bestia, la fecha la dejas unas rayitas y que la, que la ponga él, ¿eh? incluso, <risa> en el contrato. Así, ya mira.
1: Bueno, y nada, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, pues sobre todo estos 15 días preparando... Eventos futuros, preparando los eventos también de estas dos semanas, ¿no? Pero también los que tengo en. Bueno, los que tenía la semana pasada, los que tengo en octubre, etcétera. Y en cuanto a Leads, que siempre lo digo, han entrado nueve nuevos. Vuelve a haber bastante movimiento, se ha notado una subidita eh, después de vacaciones de agosto y demás. Y de momento tengo tres rechazados: uno por precio, otro por el restaurante, que un par de, 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 de todos los que me han rechazado últimamente o tres ha sido porque te, el restaurante tiene DJ. Y, bueno, es un tema que me, me fastidia un poco porque, eh, a ver, si tú al final te está proponiendo un DJ que te explica las cosas y que tiene experiencia y que no sé qué, a mí no me importa que te quedes con el DJ del restaurante porque te lo han recomendado y te parece adecuado y el precio y tal. Pero muchos te dicen que los restaurantes tienen exclusividad y eso por ley es, 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 es ilegal, iba a decir. <ríe> eh, eso no es legal. Entonces, el, el cliente tiene derecho a llevar a los proveedores que, que ellos quieran, eso para empezar. Pero aparte... Eh, aunque lo hagan por comodidad, al menos que se preocupen por saber si, si el DJ eh, es bueno, si no es bueno. El otro día hablaba con un compañero de, de la profesión sobre un restaurante, pues eso, que me habían rechazado y tal. Y digo, ah, pues mira, me suena que un amigo hace poco estuvo allí. Le pregunté y me dijo que lo hacía el camarero y que ni hablar por el micrófono ni nada. Entonces, claro, eh, no, es que el, el restaurante tiene DJ... Uf. Pre preocúpate, preocúpate. O sea, te vas a no. casar de aquí a dos, tres años. Bueno, o cuando sea. Preocúpate de esas cosas. Ese es mi no. mi consejo.
0: Jo, pero es que es mi boda, tío. O sea, me, o sea no eh, quiero. Voy a traer a, a Metallica. No es que tengo. Yo, mi... Grupo, el, ¿sabes? O sea, no, si yo quiero traer un cantante, DJ, artista, un mago, lo que quiera traerme, un señor en pelotas con una corbata, disfrazado de cocodrilo, no puedo llevarlo. O sea, no entiendo, no, no sé. A ver, yo creo que ahí... Yo entiendo, yo, entiendo, yo entiendo que les ofrezcan y que les digan, oye, no, pues, ya, pues nosotros tenemos un DJ, podemos hacer un, un pack más baratito, no sé qué, bueno, pero si el cliente finalmente dice, bueno, no, pero yo quiero a este, joder, no
1: hmm. sé. Bueno, y el último me rechazó, bueno, le rechacé yo de hecho porque está, voy a estar en expo bodas. ha entrado así de última hora. Y nada, y de los antiguos, pues eh, dos rechazados. Se han actualizado dos y los dos ha sido para rechazarse. Y cada vez estoy haciendo menos seguimiento, Yannick, o sea, cada vez va a ser más te mando las tarifas. He pensado en, en hacer una especie de dosier o algo así, porque claro, el problema que tiene bodas.net, que es de donde más solicitudes me entran, es que no, no puedes poner enlaces, no se hacen clicables ni nada, no les puedo mandar a la web, no les puedo mandar nada más que archivos adjuntos y tampoco quiero ponerles, sí que tiene plantillas eh, de texto y, y pues eso me serviría para poner mmm, un mensaje muy largo, pero no, no se pueden poner imágenes en medio, etcétera Entonces he pensado en hacer algo de eso y no volverles a contactar, pues por ejemplo, hasta después de dos meses en plan, oye o incluso llamar por teléfono oye, que tengo esto pendiente, ¿qué? no sé, no sé, tengo que repensar eso un poco para la temporada que viene y hablando de repensar eh, he preparado tarifas nuevas para Spobodas que lo que he hecho ha sido principalmente subir precios incluyendo, eh, cobrando mejor dicho, el banquete, porque yo hasta ahora no cobraba los momentos del banquete eh, porque así me acostumbré a hacerlo con la primera empresa que empecé a trabajar y esto me generaba algunos problemas que son eh, uno eh, a gente a eventos que no son bodas los les hacía un descuento en base a que eh, pues no tenía que estar una hora antes, como en el caso de las bodas, eh, no te, te tiene menos trabajo de gestión, de preparación de esas canciones que suenan en, en los postres de, del banquete, etcétera Y encima, con algún caso concreto, me había pasado que, claro, los restaurantes, si la fiesta es en el mismo sitio que narices, no, da, da igual, tú, si tú tienes que montar en el banquete, eh, no quieren que vayas mientras están comiendo. Entonces se complica un poco la cosa porque te mandan ir a, a montar antes y así lo que hago es, mira, yo te cobro el banquete y además de estar en los postes voy a estar en la entrada cuando entran al comedor que se pone una canción y entran los novios ¿no? y se les aplaude y, se, y tal y ya está, y así todo incluido y tal, además quería subir a finales de temporada ya que me estaba yendo bien y tal el precio y pues lo he subido de esta forma y me parece que me encaja muy
0: bien Muy bien tío, muy
1: bien y esas son las novedades que tengo, ya está, ya he terminado
0: pues, pues nada, pues terminamos con esto las novedades Y nada, vamos a pasar ya a una de las últimas partes de este programa Que dudo mucho que tenga tema central <risa> eh, Así que nada, bueno, esta semana nos traemos cinco herramientas Vamos a ir intercalando uno y otro Bueno, y comienzo con el primero de los plugins que os voy a recomendar Que es el UWP All Import que bueno, es un plugin que es gratuito en el primero de sus planes tiene varios planes y bueno, este plugin lo que nos permite es importar eh, contenido a nuestro a nuestro Wordpress eh, incluido, eh, sobre todo, WooCommerce vale, Yo lo utilizo mucho para, para eso Para muchas tiendas de, de WooCommerce que Porque, claro, al final el, Los que más utilizan o tiran de, de importaciones de Excel y cosas así Son, al final, tiendas online que tienen Excel de varios proveedores O tienen una persona de administración O de que sea, de productos que va metiendo Los productos en sus Excel Y demás, uh -huh. y lo trabajan de esa forma muy cómoda Y entonces, este programita lo que te permite Es crear una especie de plantilla eh, Donde tú asignas cada campo a cada... bueno, pues a, a cada campo del, del WooCommerce o de una entrada de un post de un custom post type lo que tú quieras y nada, y puedes importar eh, pues eso desde un archivo Excel eh, que tú quieras, ¿no? porque al final configuras tú ese modelo de plantilla y además es muy interesante porque es un plugin que es compatible con, por ejemplo las variaciones eh, de WooCommerce que no no, no, no uh -huh. hay muchos que, que te permitan esto, ¿vale? Eh, o por ejemplo pues crear atributos bueno, puedes hacer un montón de cosas importar las imágenes eh, bueno, de todo eso sí, vigilad el tema de bueno pues de la, de la versión que necesitáis porque está como muy dividido, ¿no? no no es solamente el normal y el pro, hay uno, si lo quieres para WooCommerce, si lo quieres para WooCommerce y también la pro y bueno, echando un vistazo a la web antes de comprar, pero bueno os merece la pena, ¿eh? porque a ver, me refiero, si es un proyecto profesional claro, y estáis cobrando al cliente y demás pues yo creo que es un plugin que funciona muy bien
1: Uh -huh, muy chulo
0: Así que eso, ese es Yo no estoy Ven, en toco.
1: ese mundillo, pero bueno Vamos con un plugin menos potente y más chorri chorri Que es, eh, bueno, el, en el episodio anterior pusiste WordPress con la P minúscula Y dije, mm, esto tiene que haber un plugin que lo corrija, y así es, hay uno que si lo has escrito mal, en minúscula, la V minúscula, la P minúscula, te lo pone bien, con la W y la P en mayúsculas, lo he instalado en, nuestro, en nuestra página web, en negocioswp.es, y, y nada, pues ya está, solo, solo hace eso, pero para los que amamos Wordpress, pues no es poco, así que ahí queda.
0: Está muy bien, está muy bien. Eh, mañana, mañana vaya lo voy a contar del curro Este plugin Vale eh, Bueno, el siguiente que Bueno, el siguiente Tiene que ver Con el WP All Import Y es que eh, Precisamente Pues gestionando Una de estas páginas web En las que hago importaciones A un cliente y tal Pues además Me había pedido Que a ver si podía tener pues diferentes precios para diferentes tipos de clientes, ¿no? Y en plan, no, no dos o tres eh, roles y ya está. sino se quiere ir creando, pues casi, casi, igual se crea hasta roles por cada por cada cliente de su página web.
1: Como en PrestaShop, ¿no?
0: Sí, más más o menos eso es. es eh, lo que pasa es que ellos tienen una página web más enfocada como a proveedores, más que a cliente final. Y quieren eso, tener pues muchos tipos de precio, pero claro, incluidos, las variaciones, todo el rollo. Pero es que encima, claro... Ese mismo cliente es el que quiere importarlo. Entonces quiere utilizar sus hojas de Excel para importar todos esos precios basados en roles. <risa> Pero da la casualidad de que este plugin, que es de los dos primeros que, que me salieron en la investigación que hice, eh, permite y es compatible con el plugin que acabo de recomendar antes, de WP All Import. Con lo cual, eh, pues esto esta combinación eh, me ha salvado el culo esta semana. Eh, uno para importarlo y este para para eso, para que puedan meter los precios desde la, desde el Excel, ¿vale? Directamente también los diferentes para los diferentes roles y demás. Claro, evidentemente en su Excel ahora tiene que haber una columna de a qué rol quiere asignar ese precio y demás, pero bueno, eso es, sí. es
1: lógico. Joder, estás sí, haciendo nada, un, un experto de WooCommerce, ¿eh? A este paso, con todas las exportaciones y no sé qué, funciones avanzadas, no sé, ya, ya me irás contando. Un día en plan, sí, un día sí. hacemos un especial de cosas raras que se pueden hacer o algo así.
0: Sí, sí, porque incluso pues, pasar de PrestaSop a WooCommerce, una cosa que me interesa muchísimo porque odio un poco a veces tratar con PrestaSop, porque no lo conozco mucho, ¿eh? no por otra cosa. Eh, siempre intento pues pasar por webs. Sí, sí, ya, ya haremos.
1: Muy bien, pues continúo yo con el siguiente plugin, que, que no lo veía. Aquí está. Es uno que he utilizado hoy porque un cliente, me ha pedido, eh, van a hacer en el mismo servidor, van a hacer alguna aplicación o alguna cosa, y necesitan que esté eh, en PHP 7, y me han dicho, oye Elías, queremos hacer esto, pero la web la podemos poner en PHP PHP 7 y como esa web no la he hecho yo ni nada pues le he dicho, bueno, pues eh, no lo sé WordPress sí que, sí que soporta PHP 7, pero los plugins que lleva la web o, o si hay una funcionalidad por ahí que yo no tengo en cuenta, igual se rompe y tal, y digo, espera voy a, pro voy a probar un, tiene que haber algún plugin there is a plugin for that eh, para que compruebe la compatibilidad pues lo hay se llama PHP Compatibility Checker y es de VP Engine está, es de estos productos que están orientados al final decirte oye eh, ¿quieres mejorar el rendimiento? ya veo que estás ahí buscando PHP 7 pues vente con nosotros ¿no? y nada pues está muy bien porque te escanea principalmente plugins y temas y te, te da como un informe, ¿no? Eh, algunos te pone warnings si si hay alguna cosa que está utilizando alguna función de pre como cómo se dice obsoleta en, en, en español. Bueno sí. y, y si hay alguno, en mi caso había uno pero es una chorrada de plugin así que lo podemos quitar y, y nada. Si hay alguno que dé error pues también te, te avisa y te bueno te puedes descargar un, un informe pero es un txt cutre, casi es mejor hacer una, pantura, una captura de pantalla que es lo que he hecho yo de del resultado del escaneo, así que nada interesante y creo que me voy a animar yo a poner eh, PHP 7 a, a habilitar SSL que todavía no tengo en mis webs, madre mía, no me lo puedo perdonar, pues que eso, ya sabes en, en casa del herrero cuchillo de palo y nada pues ahí... a mí me
0: pasa a, te voy a decir, a mí me pasa un poco al revés, o sea, a, a mí se me caen las webs que no tienen PHP 7, las que tienen PHP 5 se me caen y es que hay algunos plugins que, que utilizo que, que no son compatibles y hacen que de error 500 a veces la web y cosas así. Y, y no sé, no sé. Sí. Yo creo que es algo de configuración, porque los plugins que te estoy hablando son Elementor Pro y demás, y, y en la documentación oficial y demás, incluso en otro server que no es el del Curro de la agencia, lo he probado y me funciona, aunque tenga el PHP 5. Pero, en el Curro, si no tengo puesto el Nginx y el PHP 7, esas dos cosas... Se me cae la web, macho. Con el, y, es, y es por el evento, eh. Desactivo el evento y tal y funciona. ¡Qué Así raro. Que no sé, que, que es una cosa, una combinación y rara del, del plugin más otra cosa. Igual es tipo es igual son re, recursos, memoria que utiliza, es que no lo sé. Pero la cosa es que en el curro eh, tengo que poner las PHP 7 todas o casi todas, vamos, para que funcione. Uh -huh. Sí, sí.
1: Pues sigue, sigue. Y venga,
0: venga, pues el último plugin que recomiendo es Admin Columns. Eh, que bueno, es un plugin que lo que te hace es en las en las columnas cuando tú estás visualizando la lista de en el panel de control, la lista de pues, bueno, de, de post, de, de un custom post type, o lo que quieras, pues puedes ya sabes que tienes la, la columna del nombre, la columna de, de la fecha, etcétera, pues puedes añadir una columna ¿no? sí. eh, nueva pues eh, con la información de un custom post type, yo por ejemplo la he utilizado esta semana en un proyecto de una página web que tenía productos, productos no de WooCommerce, sino de custom post type y eh, esos productos tienen una, tenían un custom field que era eh, archivo, era un archivo, un PDF con una ficha técnica de ese producto, ¿vale? Y estaba haciendo una especie de comprobación, migración, bueno, no voy a entrar en rollos, pero, joder, yo quería alguna manera de poder filtrar, de poder ver de forma rápida cuáles tenían archivo y cuáles no. Así que nada, me he puesto este plugin de admin columns y así cuando entraba dentro del, del listado de los productos, pues nada, una de las columnas era... Era era esto, era el, el, la URL del, del, del archivo de la ficha técnica, así ¿Sí? que así me ha ido genial y puedo encontrarlo. Eso sí, la pega es que solo la versión Premium te permite ordenar por, ah, ese, vale, vale. por, por esa nueva columna. Así que bueno, así un poco a ojo... Pero bueno, me ha servido, no, no sí. había tantos, tantos productos, eran como, yo qué sé, bueno, había 150 productos, pero solo había 50 con ficha y, vamos, se veía muy rápido, ¿no?
1: Sí, te iba a decir pero que bueno. me, me suena que este lo hemos utilizado en algunos proyectos, creo que en el de la inmobiliaria que hicimos a medida la primera, etcétera. Y, y sí, está guay. Te permite, aquí se ve en la ficha de, del directorio de plugins, te permite que se vea, por ejemplo, la imagen, que es algo muy típico y muy útil. Ah, sí, eso es muy chulo, eh, sí. El, el excerpt, eh, taxonomías, ya has dicho custom field, que, que custom field entran en muchos tipos de, de datos, ¿no? Y nada, pues está está chulo, está chulo. Admin columns.
0: Bueno, pues, pues nada, hasta aquí las herramientas de, de este episodio Y nada, vamos a seguir con el tema de rendir cuentas, ¿no? Que siempre, pues en, ya sabéis que eh, pues, a veces comentamos cosas que a ver si en el futuro las hacemos O nos proponemos, eh, pues al fin y al cabo, una especie de deberes y, y bueno, esta semana tenía yo los deberes de avanzar en el tema de la agencia con el de Manage WP y tal Pero bueno, como lo hemos metido en la sección de novedades, pues yo aquí ya no voy a hablar mucho y le dejo a Elías que parece que, que ya ha hecho avances en aquel problema que teníamos con, con las alineaciones de imágenes en Gutenberg.
1: Sí, simplemente que se ha actualizado y no sé qué han hecho, pero ya funciona bien. Ahora, bueno, sí sé lo que han hecho. Han, han puesto margin-left 0 y margin-right 0. Así, claro, las cosas se centran. Y eso, pues <risa> pues eso, que, que ahora mismo lo he dicho bien. Sí, yo creo que sí. Bueno, el caso es que ahora funciona y... y antes no se podía, o sea, ya os conté que hice la prueba con instalación limpia, el tema por defecto y Gutenberg y no se podían alinear imágenes al centro, una imagen normal, el bloque de imagen y ahora ya, ya se puede, madre mía. Así que ahí queda.
0: Bueno, pues, pues nada más, bueno, yo como mucho mía voy a comentaros una cosa que tampoco, fíjate que la había hasta quitado de las tarjetas, pero bueno, ya que estoy la comento para que no se quede tan cojo esta sección, y es que, bueno, había comentado en alguno de los programas, creo que dos programas anteriores a este, una aplicación para hacer, pues bueno, pues para tener como los presupuestos de, de casa, ¿no?, de tener ahí, hacer tus cuentas y tal, de sí. lo que gastas y lo que no gastas, que era, estoy buscando aquí la URL, no me acuerdo si era budget.cool punto, punto, punto cool, punto cool. Y nada, la he estado probando y me ha parecido pues una mierda, me ha parecido no, no sé, es que no sé, no me ha gustado, no me ha gustado la organización, no me ha gustado las cosas que, que se pueden hacer, me lo esperaba un poco más como más profundo, más personalizado, no sé, que puedas hacer como más tipos de de presupuestos, no sé, no sé, no, no me ha gustado en general, no me ha gustado. Sigo sigo buscando algo para, para gestionar los los gastos. Eh que bueno, al final seguramente acaba en el table o en Zenkit. Pero bueno.
1: El, eh, el otro día en, en Así Lo Hacemos estuvieron hablando. Eh, ¿qué, ¿Qué día fue? Voy a buscarlo. Pero en uno, o si no es en el último, en el penúltimo hablaron de controlar los gastos. A ver, sí, en el último, en el último. Así controlamos el gasto, volumen 1. Y recomendaban una aplicación que se llama Spendee, Según parece, no te permite hacer muchas cosas en la, de, en la parte de pago. Bueno, de hecho, creo que no tienen parte gratuita. Bueno, sí, sí, hay una parte gratuita Pero no te permiten hacer muchas cosas Pero tienen una parte que, que sirve para probar, vamos Una parte de tri trial, no me salía o Es que ya con estas palabras en inglés que tenemos en nuestro mundillo, tío y, y nada, pues por si te sirve Se supone, contaba Joan Boluda, que había probado un montón de ellas Y que esta es la que mejor le funcionaba mm. Pero estoy pensando que, que tenía una parte principal que era la de conectarse con el banco y tener mmm, como todas las cuentas centralizadas y tal. Pero bueno, por si le quieres echar un vistazo.
0: Muy bien. Sí, la verdad es que hace tiempo que no, no escucho a, a boluda y bueno, a ver si, a ver si retomo, retomo un poquillo la, la costumbre. Y nada, pues nada, hasta aquí todo el tema de rendir cuentas que tenemos aquí apuntado. Y bueno, pues con esto vamos a cerrar ya el episodio de hoy. Hemos hablado de negocios, sí, hemos hablado de WordPress también. <risa> Bastante. Así que, así que bueno, lo vamos a dejar así. Sí que es verdad que según vamos haciendo episodios de este tipo en el que no nos, no nos entra, no nos cabe ahí un, un tema central, tendremos que ir buscando nuevos nombres porque se nos van a ir acabando ya los nombres genéricos para, para estos episodios. Pero bueno, eh, espero que os haya gustado, yo creo que ha estado interesante, hemos pues, hablado de muchas cosas y sobre todo eso, de negocios de WordPress. Este se tiene que así llamar que, bueno,
1: mantenimientos y espobodas y ya está.
0: Sí, algo así, sí, por, por qué no, eso es. <risa> así que bueno, nada, terminamos, venga, eh, te dejo a ti Elías, que, que recuerdes un poquito eso, las páginas web, lo que tienen que hacer y votar y like y todo.
1: A ver. vale. Pues nada, tenéis que visitar, por supuesto nuestra página web, negocioswp.es para dejarnos comentarios en los episodios y si queréis mandarnos alguna consulta privada pues utilizando la sección de contacto el formulario que está, lo podéis acceder desde abajo del todo, en el pie de página eh, y por supuesto a, para hacernos un poquito más bueno, iba a decir conocidos, ¿no? nosotros al podcast, si os gusta, si os mola lo que hacemos darle like, compartir los episodios poner reviews en iTunes, por ejemplo, no se pueden dejar comentarios de los episodios, pero se pueden hacer valoraciones de los podcasts, y bueno, ya sabéis en, al fin y al cabo, que lo compartáis Yo hay muchos episodios que pues no los valoro en la plataforma porque no me viene bien o lo que sea, pero los comparto los comparto en mi web, los comparto en redes sociales etcétera, y creo que no nos falta nada más de recordar, Yannick
0: No, nada más, bueno un último consejo, y mira, que como hacíamos Elias y yo, cuando poníamos los podcasts de boluda en el curro, mira, pues otra cosa que podéis hacer, estáis en el trabajo, pues podéis poner el, el podcast que a veces pues mejor que la música pues vais escuchando cosas sobre negocios y Wordpress y, y así eso que os, a, que os acompaña y así pues también si tenéis algún otro compañero pues os va conduciendo también y es una buena manera de, de compartir es pues ponerlo en el curro mientras trabajáis
1: y por supuesto pueden visitar nuestras páginas web la máquina del punto elíasgómez.pro y es y nada os insistimos en que nos mandéis feedback ya puede ser criticando haciendo comentarios de alguna cosa que hayamos dicho dándonos ideas para otros programas lo que sea os esperamos en negocios www.es
0: Pues nada, hasta el próximo programa ¡Aur! ¡Hasta luego!